45. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hiçbir tartışmada taraf tuttunuz mu? Kaç kez hangi futbol takımını tuttuğunuz soruldu? Kimi zaman taraf tutmak rahatsızlık vericidir. Diğer zamanlarda basketbol, voleybol ya da futbol gibi bir oyunu oynamanızdan önce gerekli bir adımdır. Ve zaman zaman taraf tutmak geleceğinizi ve kaderinizi şekillendirebilir. Bunu akılda tutarak kutsal kitaba bakmadan önce kısa bir öyküyü okuyalım. Havada haftalardır heyecan vardı. Futbol sezonunun sonu yaklaşıyordu, hava ısınıyordu. Ve iki takım birincilik için mücadele ediyordu. Öyle olmuştu ki kazananın şampiyon olacağı bir maç oynayacaklardı. Bu iki takım ezeli rakipler olan Fenerbahçe ile Beşiktaş'tı. İki takımın gerçek bir şampiyonluk maçında karşı karşıya gelmeleri sık olan bir şey değildi. Bu yüzden Erdem'in bunu kaçırmaya hiç niyeti yoktu. Coşkun bir Beşiktaş taraftarıydı ve bilet bulmak için kaldırımda yatması gerektiğinde tereddüt etmemişti. Arkadaşı Berkin'le maça gitmek isteyebileceğini biliyordu. Bu yüzden sıra kendisine geldiğinde iki bilet aldı. Beklenen gün geldi. Sokaklar her iki takımın tezahüratlarıyla doldu ve kalabalıklar stadyuma gitmeye başladılar. Futbolla ilgisiz biri bunu isyan zannederdi fakat İstanbul halkına göre bu kontrollü bir çılgınlıktı. Eğer öyle bir şey varsa tabii. Beşiktaş forması giyinmiş olan Erdem ve Berk stadyuma girerek oturacak bir yer buldular. Tıklım tıklım doluydu ve ne yazık ki boş olan tek bölüm iki takımın taraftarlarını ayırmak için ayrılmış olan yerdi. Tabii ki hiç kimse bu iki grup arasında olmak istemiyordu. Zira tarafsız bölge olarak ayrılmış birkaç sıra olsa da bir futbol maçında tarafsızlık diye bir şey yoktur. Erdemle Berk yerlerini aldılar. Berk sıranın dış kenarına oturdu. Taraftarlar zıplıyorlar, havlular sallıyorlar, işaret fişekleri yakıyorlar ve konfeti atıyorlardı. Ancak Erdem'le Berk aynı deneyimi yaşamıyorlardı. Erdem Beşiktaş'a olan bağlılığını gösterirken Berk öylesine izliyordu. Tüm tezahüratları bilmiyordu, bunları öğrenmek için çaba da göstermiyordu. Futbolu seviyordu fakat belli bir takımı tutmuyordu. Devre arasında kalabalık biraz olsun yatıştığında Erdem Berk'in karşısına dikildi. Ne yapıyorsun? ''Neden tezahürat yapmıyorsun yoksa Fenerbahçeli misin?'' Berk, ''Hayır, takım tutmuyorum.'' karşılığını verdi. ''Ne? Sen Türk müsün? Duyduklarıma inanamıyorum.'' ''Yapma, ne diyorsun? Bir takımı tutmuyorsam Türk değil miyim?'' Erdem ona, ''Bak kardeşim, herkes bir takım tutar. Futbol maçı izleyip tarafsız kalamazsın. Bu doğru değil işte. Hatta tuhaf. Büyük annem bile takım tutuyor.'' diye çıkıştı. Erdem'e göre bir kimsenin futbol maçında tarafsız kalabilmesi imkansızdı. Bazılarımıza göre tuhaf gelse de bazı insanlar taraf tutmaz ve hangi takımın kazanacağı umurlarında olmaz. Ancak ruhsal konularda böyle olamazsınız. Hiçbir şey yapmadığımızda aslında bir seçim yapmış oluruz. Allah'ın yolunu kesin olarak seçmezsek otomatik olarak şeytanın yolunu seçmiş oluruz. Zira yalnızca iki seçenek vardır. Ya Allah'ın tarafında ya da şeytanın tarafındasınızdır. Hayatınız boyunca vereceğiniz en önemli karar, bu ruhsal savaşta kimin tarafında olacağımıza karar vermektir. 1. Krallar 18. bölüm 17 ve 18. ayetlerden itibaren okumaya başlayalım. Ahav İlyas'ı görünce, ey İsrail'i sıkıntıya sokan adam, 
sen misin diye sordu. İlyas İsrail'i sıkıntıya sokan ben değilim. Seninle babanın ailesi İsrail'i sıkıntıya soktunuz diye karşılık verdi. Rabbin buyruklarını terk edip Baal'ların ardınca gittiniz. İlyas Allah'ın kudretli bir peygamberiydi. Zengin bir evden ya da ünlü bir kentten gelmiyordu. Fakat imanlı ve duacı bir adamdı. Sapkın bir ulusa azarlama ve yeniden yapılandırma mesajı iletmeye istekli bir adamdı. Evet ne yazık ki Kral Ahav tarafından yönetilen İsrail ulusu evrenin yaratıcısını reddetmişti. Allah'ın kendi antlaşmasını devam ettirdiği kişiler Baal, Aşera ve kendi putlarına tapınmak için bir ve gerçek Allah'a ibadeti terk etmişlerdi. Davut ve Süleyman'ın krallıkları döneminde refah ve şöhret içinde geçen yıllardan sonra İsrail ulusu şimdi bölünmüş bir krallıktı. İki oymak Benjamin ve Yahuda, Güney Yahuda krallığını meydana getirirken geri kalan on oymak putperest Ahav'la kötü yürekli karısı Izebel tarafından yönetilen Kuzey İsrail krallığını meydana getiriyordu. Kral Ahav'ın İlyas'a sıkıntı verici bir adam demesi ilginç. Kral Ahav, İsrail'in yaşamakta olduğu üç yıllık kuraklıktan söz ediyordu. İsrail'i kendi yoldan saptırmasının cezası olmasına rağmen gerçekleşmesinden dolayı İlyas'ı suçladığı kuraklık. İlyas kuraklığı önceden bildirdiğinde yalnızca Allah'ın kendisine söylediği şeyi yapıyordu. Ancak Kral Ahav'ın seçeneği yokta değildi. Günahından tövbe etmiş olsaydı Allah kuraklığın meydana gelmesine izin vermezdi. Fakat tıpkı Mısır'ın firavunu gibi Kral Ahav da tövbe etmeyi reddetti ve İsraillileri putperestliğe yönlendirmeye devam etti. Bu nedenle üç yıl boyunca yağmur yağmadı. Fakat Allah İsrail'den vazgeçmedi çünkü onları halen seviyordu. O antlaşmasında verdiği vaadinin yerine gelmesi gerektiğini biliyordu. İşte bu noktada üç yıldır gizlenmekte olan İlyas'ı yalnızca önemli bir mesaj iletmek üzere değil, ayrıca Allah'ın kudretinin en büyük tezahürlerinden birinde kendisini temsil etmek üzere çağırır. 1. Krallar 18. bölüm 19 ve 20. ayetlerde yer alan İlyas'ın Kral Ahav'a verdiği emirle devam edelim. Şimdi haber sal. Bütün İsrail halkı İzebel'in sofrasında yiyip içen Baal'ın 450 peygamberi ve Aşera'nın 400 peygamberi Karmel Dağı'na gelip önümde toplansın. Ahav bütün İsrail'e haber salarak peygamberlerin Karmel Dağı'nda toplanmalarını sağladı. Allah'ın peygamberi herkesin Karmel Dağı'nda toplanmasına ilişkin duyuruyu ilan etti. Bu dağ vadi tabanından epey yüksekte yer alır ve doruk noktasından dört bir yanı görebilirsiniz. Saklı ormanlarda gizlice ibadet etmeyi seven Baal ve Aşera tapınıcılarının aksine Allah herkesin görebileceği bir şey yapmak üzereydi. Her bir İsrailliye yalnızca kendisinin kudretli olduğunu burada hatırlatacaktı. Böylece Baal'ın ve Aşera'nın sahte peygamberleri Kral Ahav, İlyas ve tüm İsrail dağın üzerinde ve çevresinde toplandılar. Ökiye 1. Krallar 18. bölüm 21'den 24'e kadar olan ayetlerle devam edelim. İlyas halka doğru ilerleyip daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız dedi. Eğer Rab Tanrıysa onu izleyin. Yok eğer Baal Tanrıysa onun ardınca gidin. Halk İlyas'a hiç karşılık vermedi. İlyas konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbin peygamberi olarak sadece ben kaldım. Ama Baal'in 450 peygamberi var. Bize iki boğa getirin. 
birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler parçalayıp odunların üzerine koysunlar ama odunları yakmasınlar. Öbür boğayı da ben kesip hazırlayacağım ve odunların üzerine koyacağım ama odunları yakmayacağım. Sonra siz kendi ilahınızı adıyla çağırın. Ben de Rabbin adıyla çağırayım. Hangisi ateşle karşılık verirse Tanrı O'dur. Bütün halk peki öyle olsun dedi. İlaz Kutsal Kitap'ta yer alan en derinlikli sorulardan birini sordu ve ardından en önemli tekliflerden biriyle devam etti. Daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız? Eğer Rab Tanrıysa onu izleyin, yok eğer Baal Tanrıysa onun ardınca gidin. Başka bir deyişle muallakta kalmayın. Tarafsız kalmaya çalışmaktan vazgeçin. Ya Allah'tan yanasınızdır ya da ona karşısınızdır. Ya bir ve gerçek Allah'a ibadet eder ve o sizin için önemliymiş gibi yaşarsınız ya da bunu yapmazsınız. Bugünkü dille hangi takımı tutuyorsunuz? Bir an için İlyas'ın ne hissettiğini düşünün. Esasen o, etrafı düşman oldukları düşünülebilecek bir kalabalıkla kuşatılmış olan toplumdan kovulmuş biriydi. Onların kendisini bu kuraklığın tek nedeni olarak gördüklerini biliyordu. Onu kolaylıkla yakalayabilir, dövebilir ve öldürebilirlerdi. Ancak yine de orada güvenle durarak kralı, halkı ve sahte ibadet sistemini kınadı. Bu halkın geleceklerinin bu tek karara bağlı olacağını biliyordu. Ancak kutsal kitap şöyle diyor. Halk İlyas'a hiç karşılık vermedi. Sessizlik, yanıt vermeyerek aslında çok net bir yanıt veriyorlardı. Sahte ibadete kalpten bağlılıkları ve akran baskısı. Kültürel yalandan kurtulamayacakları kadar güçlüydü. Sessizlikleri aleyhlerinde tanıklık ediyordu. Suçluydular. 25'ten 29'a kadar olan ayetleri okuyalım. İlyas, Baal'ın peygamberlerine kalabalık olduğunuz için önce siz boğalardan birini seçip hazırlayın ve ilahınızı adıyla çağırın dedi. Ama ateş yakmayın. Kendilerine verilen boğayı alıp hazırlayan Baal'in peygamberleri sabahtan öğlene kadar Ey Baal, bize karşılık ver diye yalvardılar. Ama ne bir ses vardı ne de bir karşılık. Yaptıkları sunağın çevresinde zıplayıp oynadılar. Öğleyin, İlyas onlarla alay etmeye başladı. Bağırın, yüksek sesle bağırın. O Tanrı'ymış. Belki dalgındır ya da heladadır. Belki de yolculuk yapıyor. Yahut uyuyordur da uyandırmak gerekir. Böylece yüksek sesle bağırdılar. Adetleri uyarınca kılıç ve mızraklarla kanlarını akıtıncaya dek bedenlerini yaraladılar. Öğlenden akşam sunusu saatine kadar kıvrandılar. Ama hala ne bir ses, ne ilgi, ne de bir karşılık vardı. Putperest rahipler sunaklarını ve kurbanlarını hazırladılar. Baale ve Aşere'ye dua ettiler. Şarkı söyleyip dans ettiler fakat yanıt yoktu. İlyas onlarla alay ederek tanrılarının nerede olduğunu sordu. Meşgul olmalı. Bu yüzden sizi duyamıyor diye iğneledi. Böylece sahte rahipler kendilerini kesmeye ve inlemeye başladılar. Ancak ne kadar dua ettiler, şarkı söylediler, kestiler ya da kan döktülerse de Baal'le Aşera sessiz kaldı. Sahte tanrıları çok şey bekliyor. Karşılığında da hiçbir şey vermiyordu. Bundan sonra neler olduğunu 30'dan 35'e kadar olan ayetlerde görelim. O zaman İlyas bütün halka bana yaklaşın dedi. 
Herkes onun çevresinde toplandı. İlyas Rabbin yıkılan sunağını onarmaya başladı. 12 taş aldı. Bu sayı Rabbin Yakub'a senin adın İsrail olacak diye bildirdiği Yakup oğulları oymaklarının sayısı kadardı. İlyas bu taşlarla Rabbin adına bir sunak yaptırdı. Çevresine de iki seya tohum alacak kadar bir hendek kazdı. Sunağın üzerine odunları dizdi. Boğayı parça parça kesip odunların üzerine yerleştirdi. Dört küp su doldurup yakmalık sunuyla odunların üzerine dökün dedi. Sonra bir daha yapın dedi. Bir daha yaptılar. Bir kez daha yapın dedi. Üçüncü kez aynı şeyi yaptılar. O zaman sunağın çevresine akan su hendeyi doldurdu. İnsanlar Baal'in ve Aşera'nın karşılık vermediğini gördüklerinde bir ve gerçek Allah'ın ne yapacağını merak ettiler. İlyas'a yaklaştılar ve o eski bir sunağı onarırken ilgiyle izlediler. Yakup'un ve 12 oğlunun öyküsünü anlatırken dinlediler. Kendi uluslarına aktarılan antlaşma vaadini hatırladılar. Ne kadar büyük olduklarını düşündüler ve refahlarını kaybetmelerine yandılar. Her biri putperestliğe batışlarının kademe kademe gerçekleştiğini biliyordu. Günler, aylar, yıllar süren bir süreçte meydana gelmişti. Şimdi 36'dan 40'a kadar olan ayetleri okuyalım. Akşam sunusu saatinde Peygamber İlyas sunağına yaklaşıp şöyle dua etti. Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in tanrısı olan Rab! Bugün bilinsin ki sen İsrail'in tanrısısın. Ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab, bana yanıt ver. Yanıt ver ki bu halk senin tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla. O anda gökten Rabbin ateşi düştü. Düşen ateş, yakmalık sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu kuruttu. Halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı. Rab tanrıdır, Rab tanrıdır dediler. İlyas, Baal'in peygamberlerini yakalayın, hiçbirisini kaçırmayın diye onlara buyruk verdi. Peygamberler yakalandı. İlyas onları Kişon Vadisi'ne götürüp orada öldürdü. İlyas Baal'in sahte rahiplerine tam bir tezat teşkil ediyordu. Şarkı söyleyip dans etmedi ya da kendisini yaralamadı. Allah'ın kimliğini ve üstünlüğünü ikrar ederek başladı. Basit bir dua okudu ve Allah'tan kurbanı ve halkın tövbesini kabul etmesini diledi. Neredeyse aynı anda gökten ateş düşerek sunağa kuşattı. Alevler o kadar sıcaktı ki kurban halkın gözü önünde parçalanıp dağıldı. Bir ve gerçek Allah'ın hakiki olduğuna ve yalnızca O'nun ibadete layık olduğuna şüphe yoktu. İnsanlar hemen yüzlerini örttüler ve yere düştüler. Tek söyleyebildikleri sözler şunlardı. Rab Tanrı'dır, Rab Tanrı'dır. Allah tarafından yönlendirilen İlyas, tövbe etmeyen Baal rahiplerinin yakalanarak götürülmelerini emretti. Korkuyla harekete geçen ve ruhsal uykularından uyanan halk, putperestleri yakaladı, oradan uzaklaştırdı ve onları öldürdü. Bundan böyle Allah'ın halkını günaha teşvik etmelerine izin verilmeyecekti. İsrailliler bir karara vardılar ve, Allah'ın tarafında olmak istediklerine karar verdiler. Siz kimin tarafında olmak istiyorsunuz? Başka bir dünya savaşı için adımlar atılırken ve ülkeler ittifaklar kurmaya başlamışken, Türkiye Cumhuriyeti önemli bir kararla karşı karşıyaydı. Müttefik mi yoksa mihver devleti mi olacaklardı? 
Birinci Dünya Savaşı'nda verilen korkunç kayıplardan ve ana vatanın neredeyse kaybedilecek olduğu mücadelelerden sonra Türk ulusu savaşın faturasının çok yüksek olduğuna karar verdi. Her iki taraftaki ülkelerden gelen yoğun baskıya rağmen Türkiye savaş boyunca tarafsız kaldı. Zor fakat mümkün olduğu ortaya çıkan bir konum. Ruhsal hayatta ise bu programda gördüğümüz gibi tarafsızlığa yer yoktur. Ya Allah'a ibadet edersiniz ya da etmezsiniz. Yaratıcıya ibadet etmemeyi seçerseniz, kaçınılmaz olarak başka bir şeye ibadet edersiniz. Bu başka bir tane bir ilişki eğlence ya da para olabilir. Bir şey kesin, yalnızca bir ve gerçek Allah üstünde sizin yararınızı ister. Aldatılmanızı istemez, ne de günaha köle olmanızı ister. O sizin bereketlenmenizi ister. Onun tarafında olmak istiyorsanız bu duayı edin. Allah'ım, senin tarafında olmak istiyorum. Lütfen bana düz ve dar yolu göster. Lütfen bana iradeni göster ve beni doğruluk yolunda yürüt. Senin beni sevdiğini biliyorum. Sen, yalnızca sen Tanrısın. Amin. Tartışma Soruları 1. Hayatınızda sizi Allah'ın tarafında olmaktan alıkoyan herhangi bir şey, örneğin eylemler ya da düşünceler var mı? Yani yapmakta olduğunuz fakat Allah'ın önünde yapmayacağınız şeyler var mı? 2. Allah'a tamamen teslim olmaya kendinizi ikna etmek için gökten ateş mi yağması gerekir yoksa şu anda hazır mısınız? 3. Allah'ın tarafındaysanız, İlyas gibi olmanız ve başkalarına anlatmanız için ne gerekiyor? 4. Allah'a sadık kalmak için dostlarınızın ya da küçük bir grubun yardımına ihtiyacınız var mı? Öyleyse onlardan yardım isteyin. Bu ruhsal yolculukta birbirinizi desteklemek için bir antlaşma yapın. Sevgili dinleyiciler, bu programda ya Allah'ın tarafında ya da şeytanın tarafında olduğumuzu öğrendik. Üstelik Allah'ın yolunu kesin olarak seçmezsek, doğal olarak şeytanın yolunu seçmiş olacağımızı gördük. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda hiçbirimizin ruhsal yolda tek başımıza yürümememiz gerektiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz, www kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler.